0: Привет, это подкаст «Тут такое дело», меня зовут Даша, а меня Маша, и мы напоминаем вам, что наш подкаст выпускается исключительно в развлекательных целях и предназначен только для лиц старше 18 лет. Мы также не рекомендуем слушать наш подкаст людям с повышенной чувствительностью, так как мы с Машей обсуждаем все детали преступлений, ничего от вас не скрываем. А еще мы, хочу подчеркнуть, за взаимное уважение,
1: Активное согласие, не насилие и соблюдение законодательства Мы не поддерживаем распространение насилия, не одобряем преступников и их преступления Даже если иногда говорим
0: про них в шутливой форме И надеемся, что и вы тоже И вот Маша так ласково прочитала наш дисклеймер совсем не зря Потому что у нас совершенно особый выпуск сегодня Он особенный для нас и он особенный для вас Потому что сегодня, во вторник, 9 февраля, у нашего подкаста «День рождения» Ура! Да, нам сегодня ровно год. Мы как гордые мамашки. Ну, какой же день рождения без подарка? И, конечно же, подарка для вас. И даже не одного подарка, а целых трех, трех замечательных коробочках, которые мы собираем для трех наших прекрасных слушателей. И можете не сомневаться, содержание коробочек вам точно понравится, потому что в них вы сможете найти, во-первых, книгу, которая побеждает стереотипы о том, что не бывает хороших современных детективов. И эта книга, которая понравилась и мне, и Маше, так что такая печать «Апрув» на ней. Да еще эта книга от прекрасного издательства «Инспирия». И вы наверняка читали книги их издательства, их просто нельзя ни с чем перепутать. Они очень яркие, красочные, и фишка «Инспирия» по праву можно читать книги с дополненной реальностью. И книга это «Восьмой детектив» — просто подарок для всех изголодавшихся по романам Агаты Кристи, как и я, например, в которой автор Алекс Повези написал восемь историй, с абсолютно невероятным твистом сюжета в конце.
1: Но это еще не все. Также в боксе вы найдете и детективную игру, смесь настоящего расследования и настольной игры. Если вам нравится раскрывать преступления, не выходя из дома, то настольная true crime игра вам точно понравится. Вот нам с Дашей очень нравится. В коробке с игрой есть все материалы дела, в том числе и в формате видео, что делает игру еще увлекательней. с помощью которых вы сможете раскрыть дело, а помогать вам в этом будет детектив Кира Райнис. Играть можно одному или в компании, вы почувствуете себя настоящим детективом, и мы гарантируем, что время с этой игрой прилетит незаметно. Спишите в наш инстаграм за
0: более подробными условиями розыгрыша, мы вас всех ждем. Итак, в этот день, ровно год назад, вы услышали нашу первую историю – страшный кейс Сильвия Лайкенс. И в память о наших первых десяти выпусках мы решили рассказать вам целые четыре истории сегодня. А темы этих историй выбирали вы. Поэтому сегодня нас ждут Дедушки-убийцы, похищение, секта и нераскрытые дела.
1: И ну и начнем, естественно, с секты. Ну как иначе? Мы очень ждали. Мы с Дашей, конечно, совершили ошибку, когда включили в вопрос тему секты, потому что сразу понятно, что они выиграют, потому что вы все любите секты. Истории, к сожалению, о сектах очень большие, и лично мне хочется углубиться в каждую куда больше, чем это возможно в формате невинных сплетен, поэтому это была такая небольшая ошибка. Я, в общем, долго думала, какую же все таки взять историю из списка, и я остановилась на фундаменталистской церкви Иисуса Христа Святых последних дней. Так, по крайней мере, на русском в гугле ее
0: называют, но звучит, если честно, не очень. Я вообще не понимаю, что это такое. Я даже представить не могу, чем они занимаются. Что у них такого фундаменталистского? Секта не такая жесткая, как другие, про которые я
1: рассказываю, но на самом деле это очень интересно, потому что мы с вами как будто смотрим на начало чего-то, что может перерасти просто в огромную жесть. И так все началось в 1890 году в штате Юта, когда лидеры господствующего мармонизма отказались от практики полигамии. Насколько я понимаю, это было целое соглашение с федеральным правительством по вопросу полигамии, но то, что у них было соглашение, не значит, что с этим все были согласны.
0: Полигамия — это многоженство. Да. А многомужество? У них было разрешено многомужество? Естественно, нет. Ясно еще и сексизм mm -hmm. сексисты <свят> одна группа приверженцев полигами
1: отказалась капитулироваться, если это так можно сказать и продолжала настаивать на своем, типа нет, нам нужно больше, чем одна жена. Я, конечно, никого не сужу, у всех свои приоритеты и выборы. И они откололись, назвали себя вот этим длинным названием и продолжили жить, как жили на границе Юты и Аризона. И они выбрали, если честно, очень удобное расположение для себя, потому что находились они достаточно далеко от основных городов этих штатов. И это им позволяло Существовать спокойно. А границы рядом позволяли пересекать границы штатов, если на них организовывали рейды местные власти. То есть они сидят в Юте, происходит рейд, они уходят в Аризону. А в Аризоне уже другая юрисдикция. И эта юрисдикция не позволяла властям пересекать границы. Но удобно. все, где это позволяло, да, очень удобно. А рейды были Например, в 1953 году губернатор Аризоны Говар Пайл одобрил Или даже сам разрешил устроить рейд над этой сектой Если так можно сказать Вот только этот рейд стал окончанием его карьеры Потому что не только в культе стали возмущаться Но и в целом люди выступили против массового разлучения детей с их семьями А детей там было много И когда обычно правоохранительные органы устраивали рейды На эту организацию, они забирали оттуда детей Потому что предполагали, mm -hmm. что это неправильные условия жизни для ребенка. Говард в расстроенных чувствах и полностью раздавленный обществом уходит с поста, и полигамная группа мормонов видит в этом только знак. Мол, нам нельзя сдаваться, а наоборот продолжать как можно больше сопротивляться правительству. В самой группе все тоже не было сладко и радостно, внутри происходили постоянные споры о лидерстве, например, постоянно происходили какие-то отколы, но они росли. И к 2000-м годам группа насчитывала примерно 10 тысяч человек. То есть это уже как бы маленький город. Они так разрастались, были уже сильнее разбросаны, и это были не просто уже границы там Юты и Аризоны.
0: они все были вот этими вот полигамными людьми, да? Да, mm -hmm. то есть это именно те мормоны, которые остались в группе из-за того, что очень сильно верили в полигам. Давайте oh, эти фундаменталисты.
1: Но мне вот всегда было интересно, вот полигами, она же предполагает, что одного мужчины много... Ну, она не только это предполагает, у женщин может быть, много мужей, но обычно наоборот Но просто, когда это в рамках такой ограниченной группы Тогда же получается, что на всех мужчин не хватает женщин Или у нас женщин рождается больше, чем
0: мужчин Ну вот женщин-мормонок ну, вряд ли больше, чем мужчин-мормонов Им же наверняка можно это делать только с людьми своей, вот этой вот веры, да? Ну да, я сомневаюсь, что и мормон, который не верит в полигамию, согласится Но у них наверняка там с 14 лет можно уже девушку брать Даже раньше Ужасно.
1: И вот они были разбросаны, но основная часть этих полигамных
0: людей... Полигамные люди. Эти люди.
1: Да, она жила вокруг центра Хилдейл, Колорадо-Сити. Правил там сначала Рулан Джеффс, он стал главным после того, как распустили систему управления Совета Установился такой единоличный правитель, и он им стал И просидел на должности более 15 лет В 2002 году он умирает, и власть переходит к его сыну Который взял на себя ответственность за передачу Божьего слова своим последователям Звали этого сына Уоррен Джеффс, и правителем он был строгим А почему ты говоришь правителем? Ну кто он? У них ну, как... монархия
0: Кого? У мормонов?
1: Полигавных мормонов. Ну хорошо, это ладно. Это они сами
0: так выбрали.
1: Это выбрал Бог.
0: бог Монархию
1: или полигамию. И что это? Ладно, он был не монархом, он был правителем.
0: Он был не правителем, он был руководителем. Кого? Кого он предварял? Предводителем. Я запуталась. Либо предводитель, либо глава,
1: либо руководитель. Посланник Божий. В общем-то, да, посланником «Боже, Уоррен Джеффс был строгим». Боже, что? Лидер. Это называется лидер. Точно. Уоррен Джеффс был строгим лидером. Он запретил плавание, телевизор, например. Он запретил собак. Отменяем его, отменяем Уоррена Джеффа. Он запретил игрушки, газеты, интернет, дни рождения и Рождество, фестивали, парады, кемпинг. И рыбалку. Короче, огромное количество любых форм развлечения какого-либо типа были под запретом. А в чем радость жизни, кроме молитв там? В нем? Окей, oh, okay. <laughs> нет вопросов. И в полигамии. А, ну, ну ладно. Просто на самом деле это так интересно, это же, по сути, были просто те же самые мормоны. Они жили по более жестким правилам, и у них была вот эта вот тема полигамии. И когда, конечно, отделились они, они наверняка просто правила немного начали видоизменять. И к моменту уже прихода к лидерству Уоррена люди уже сидели глубоко, это было уже не первое поколение, естественно. Но просто интересно, как они там оставались,
0: и причина этого всего стало просто многоженство Я просто до сих пор в шоке от человека, который отменил собака «Дни рождения Рождества». И, кемпинг. и он вмешивался в абсолютно
1: повседневные вещи В какой-то момент он даже попросил забрать детей из школы И перевести их на домашнее обучение Потому что их должны были учить в соответствии с учениями лидеров Включая именно учение самого Уоррена А он был учителем Он сказал тогда, что государственная школа оказывает пагубное влияние Оказалось, что в тетрадях детей были фотографии Уоррена И бывшие члены даже рассказывали, что школы учат, что Уоррен Джеффс – это президент США и что человек никогда не сможет приземлиться на Луну, потому что Бог увел с нее Нила Армстронга. Куда увел? Наверное, сделал? мир иной. Они не уточняли. За что? Я не знаю, это максимально странно. Может а? быть, потому что Нил попытался вот вернуться в пространство Божье. А ну, куда его увели? Куда-то. И вообще, Уоррен взял контроль над основой основ этой группы культа, не знаю, как сказать, над практикой духовного брака что как раз-таки у них и являлось центральным элементом полигамии. То есть он решил, ага, не вы сами будете решать, с кем вам там бог говорит спать, учитывая, что у вас дома уже есть дети и жена, а я буду решать. Я буду решать, когда брать ваших жен и переназначать их другим, если вы вдруг взяли и отклонились от пути праведного, если такое, конечно, происходило. А еще, по словам бывших членов, Джеффс решил, что он также не хочет конкуренцию. От слова совсем. Поэтому он отлучил от церкви многих молодых парней. Это просто раз и все. А если это как бы третье поколение, второе, то есть это дети, которых нет другой жизни. Я понимаю, когда из культа уходят сами, а когда тебя получают от него вот так, и ты просто все теряешь, это довольно-таки, честно, ужасно. Ну это травма, да. И твоя семья остается там и наверняка с тобой не общается. Да. И ты один в мире, который ты вообще не знаешь, потому что ты жил в культе. Женщины по правилам закрывают все тело от шеи до лодыжек, потому что их тела считаются священными храмами, которые нельзя выставлять на показ, но при этом мужья можно спать со многими женами Они не стригут волосы, потому что согласно их учению, эти волосы понадобятся им на небесах для омовения ног людям в качестве помазания Верят в то, что у Джеффса также было 70 жен, 70 плюс
0: Именно... Подожди, мой мозг еще обрабатывает информацию про то, что там женщины должны нога... волосами мыть чьи-то ноги Нет, есть... считается, что когда они умрут на небесах они Поняла, то есть они думали, что они на небесах будут своими волосами мыть чьи-то ноги Да, чтобы покаяться угу. А мужчины тогда что будут делать? Ничего А, ну как я могла подумать, что они что-то тоже должны делать Представлять ноги Так, и у него было 70 жен 70
1: плюс Ну, да, по некоторым данным и во время правления, лидерства Джеффса, не знаю, правильно ли звать это правлением, секта стала заниматься еще какими-то там странными максимально махинациями. Во-первых, многие стали переписывать на него свое имущество Стандарт. Во-вторых, он стал говорить, чтобы официально незамужние женщины, но состоящие в духовном браке, рожающие детей, подавали заявки на получение федеральных пособий в качестве матерей-одиночек. И с одной стороны, да, окей, они матери-одиночки, но с другой стороны у них как бы есть, кормились, просто это неофициальный и незаконный брак. Да, неофициально оформленный, но в любом случае отношения полигамные незаконные. Если вы думали, что именно полигамия делает эту секту плохой, и такой сексизм жесткий делает эту секту плохой, то и нет, и да... И все равно в целом каждый решает сам, и мне, в принципе, все равно. Но в сексе также был жесткий расизм, ужасная гомофобия. Например, в семьдесят восьмом году они рассматривали акт Мормонской церкви, который разрешал мужчинам, независимо от расы, иметь священство в Мормонской церкви. И тогда просто вообще все были злые и многие писали, что черная раса это люди, через которых дьявол приносит зло на землю.
0: А какой это год, век, что это, когда это все вообще происходит? В двухтысячных. В смысле, в 21 веке это все происходит? Это сейчас в смысле происходит? прям до сих пор. Они еще есть. Они живут. Это в корне
1: неправильно и просто ужасно. И я даже не хочу начинать обсуждать то, как такое... Лидерство и такой взгляд на людей другой расы, на людей другой ориентации Когда такое проповедуется такой большой группе, я не могу представить, к чему это может привести Но по-настоящему двери открылись в то, что происходит в этой просто сексистской, расистской, гомофобной группе в 2005 году Когда вдруг пророк Уоррен Джесс отправляется в бега Оказывается, что в 2005 году на его имя был выдан орден на арест по обвинению в сговоре с целью совершения изнасилования и полового акта с несовершеннолетней. А сколько из 80 жен были несовершеннолетними все? Вот я не знаю, но говорят, что одно из них было 12. Оказывается, Джеффса судили не только за то, что у него там было насилие над двумя несовершеннолетними и как раз-таки в его женах, предположительно, была 12-летняя, но и за то, что он сам заключал абсолютно незаконные браки, даже если они духовные. Например, он выдал 14-летнюю девочку за ее двоюродного брата, которого на тот момент было 19. Я и говорю, из-за того, что там группа 10 тысяч человек вроде много, но в то же время мало, и они не все живут вместе-вместе, там происходит смешение крови также, естественно. Mm -hmm. Потому что девочек тоже недостаточно. Джефф скрывается, но полиция арестовывает 8 других членов организации. Оказывается, что благодаря собственности последователей у группы были активы в 100 миллионов долларов. Судья их замораживает, потому что Джефф в бегах. Джефф попадает в список ФБР даже 10 самых разыскиваемых преступников. И он был в бегах год, и за время это организовал переезд около 100 семей в Техас, где у них были построены места для жизни, у них там даже была церковь и все остальное. Его ловят в 2006 году. В 2007 году он даже пытался повеситься, ожидая суда. Год спустя судья штата Юта приговорил его к двум срокам подряд от пяти лет до пожизненного. То есть он будет отбывать срок не менее десяти лет. Но у группы глаза не открылись. Они истолковали заключение лидера как мученичество. Я предполагаю, что он продолжает вести с ними контакт, потому что они покупали, например, в 2008 году имущество на 2 миллиона долларов. И сто процентов процесс такой большой покупки должен был одобрить Лидер. Бывший член группы Джо Продмента рассказывал, что они, независимо от того, что делают, должны молиться
0: каждый час в течение дня для того, чтобы Уоррен смог сбежать из тюрьмы или хотя бы чтобы его выпустили ну, это как в этой секте Дэра Часауда, они же тоже молятся, чтобы Рахим смог сбежать, его да. отпустили, и чтобы там все наладилось у них снова
1: Да, и у них угу. вообще глаза не открываются Джефф говорил, что единственная причина, почему он еще не вышел, так это потому, что они не слишком сильно верят Люди постятся, не едят несколько дней подряд, молятся на его освобождение, но некоторые пишут о том, что он оставил свой пост. Но даже без активных действий у Уоррена у них не было все спокойно. В апреле 2008 года в полицию поступил звонок, и женщина сказала, что ее изнасиловали. В некоторых источниках говорят, что это был розыгрыш, что типа не было такой женщины или там, что никого не насиловали. Но в любом случае полиции пришлось проверить, игнорировать они это не могли. И опять происходит рейд, в результате которого они забирают 460 детей. Это огромное количество mm -hmm. детей Ты такое количество детей даже в детские дома поместить не сможешь И культ опять дает отпор Нанимает юридическую помощь И начинает рекламную кампанию Стремясь представить себя жертвами Чрезмерной власти правительства И говорят о том, что это злоупотребление Изъятием детей у родителей И все изъятия незаконны И суд соглашается и выносит постановление о том, что государство действительно злоупотребляло своими правами и все дети должны быть возвращены Тем не менее, секте все равно грозит затянувшееся уголовное расследование по обвинению в том, что молодых девушек регулярно принуждают выходить замуж Они, естественно, с полностью промытыми мозгами психически нестабильны и они вступают в сексуальные отношения с мужчинами, которые зачастую старше их на несколько десятилетий и вот вам еще такая маленькая тема на засыпку Просто чтобы вы понимали, что рано или поздно Это может разрастись какой-то пипец Говорят, что у культа есть бункер у них рядом с местом в Техасе, где они поселились, есть очень глубокая сеть туннелей и пещер на 100 ярдов в землю.
0: Они уйдут туда жить. Да. Его выпустят, и они уйдут туда жить и будут
1: подземными людьми. И создадут целую новую расу подземных людей. И когда случится ядерная авария, или то только они выживут и заселят потом землю. В любом случае говорят, что в случае какой-то угрозы они уйдут туда. Да, вроде не суперактивный культ, но тенденции плохие. мне кажется, такая стандартная история небольшая для невинных сплетен на которой можно подумать дальше и не будем следить
0: за этой историей. Да, да,
1: это интересно. Такой
0: классический культ вот такой требование.
1: Да, Чистый. но я, конечно, надеюсь, что никакой жести не произойдет, и мы просто остановимся на полигаме. Я надеюсь, у всех там осудят за насилие, расизм и все остальное. Давайте остановимся на
0: этом. Я надеюсь, ничего хуже не будет. Ну да. А я сегодня решила не просто рассказать вам одно дело про похищение и одно нераскрытое преступление. Мне захотелось вас заинтриговать и запутать окончательно. Поэтому сегодня у нас и нераскрытое похищение, и нераскрытое убийство. Одни сплошные тайны. Но начнем мы с загадки номера 1046. 1046. 2 января 1935 года некий мужчина появился в лобби отеля «Президент» в Канзас-Сити. Предстался Роландом Т. Оуэном и попросил заселить его в номер, желательно этажом повыше и окна которого обязательно выходят во двор отеля, а не на улицу. Угу. Работники гостиницы описали его как хорошо одетого молодого человека, лет 20. У него вообще не было багажа с собой и вообще каких-либо вещей у него не было. На виске у него был шам а ухо явно было травмировано, как обычно бывает у боксеров или профессиональных борцов. Он заплатил за одну ночь, и коридорный проводил мужчину на десятый этаж, в номер 1046. По дороге в номер мужчина сообщил коридорному Рэндальфу Пробсту, что предыдущую ночь он провел в соседнем отеле, но цена за ночь в 5 долларов, на современные деньги это где-то 100 долларов, для него слишком высока. Коридорный открыл ему номер 1046, который по просьбе гостя находился внутри дворика отеля, то есть окнами он выходил во двор, а не на улицу. И мужчина достал из кармана пальто расческу, щетку и зубную пасту. Это все вещи, которые у него были. То есть у него не было даже с собой никакого багажа? Нет, вообще не было вещей. Только mm -hmm. пальто и в кармане пальто вот эти вот три предмета. Вскоре после этого Мэри Соптик, одна из горничных отеля, вернулась после выходного дня, вошла в номер 1046 и была очень удивлена, потому что до этого там жила какая-то женщина, но увидев этого мужчину, она поздоровалась и сразу же заметила, что шторы в комнате были полностью задернуты, свет выключен и горит только один прикроватный светильник. И позже она сказала полиции, что он явно чего-то или кого-то боялся. Мужчина вскоре ушел и попросил горничную оставить комнату незапертой, так как он ожидает друзей. В 16.00 горничная вернулась в комнату принести полотенце и увидела, что мужчина лежит на кровати полностью одетый. А на тумбочке она увидела записку, в которой было написано «Я вернусь через 15 минут, подожди, Дон». На следующее утро горничная вернулась в номер 1046, дверь была заперта, и горничная подумала, что мужчина ушел. Но, к ее удивлению, когда она начала открывать дверь своим ключом, она обнаружила, что мужчина находится в номере. И, как и прошлой ночью, мужчина сидел в темноте, а затем зазвонил телефон. Мужчина ответил и сказал «Нет, Дон, я не хочу есть, я не голоден, я только что позавтракал». И снова в 16.00 горничная вернулась в комнату. У меня такое чувство, что Мэри просто было очень скучно, и она туда ходила новостей собрать, там, сплетен каких-то свежих. Еще и Мэри, Еще почти и как Мэри. Маша, мы все одинаковые. Да, и принесла туда опять свежие полотенца. В номере 1046 она услышала разговор двух мужчин и постучала. Голос, громкий и низкий, не похожий на голос мужчины, назвавшийся Роладом Т. Оуном, спросил, кто это. Горничная ответила, что она принесла полотенца, на что голос ей ответил, что полотенца им не нужны. Два часа спустя девушка по имени Джин Оуэн, то есть мужчина назывался Роландом Т. Оуэном, а у девушки такая же фамилия, заселилась в отель «Президент» после нескольких часов шоппинга в городе. Она почувствовала себя плохо, решила не возвращаться к себе домой в соседний город и переночевать в отеле. Ей дали комнату 1048, то есть соседнюю с номером 1046, потому что там чёрный и напротив. Позже той ночью она слышала, как мужской и женский голос о чем-то спорят в соседнем 1046 номере, то есть она слышала там женский голос. Лифтер отеля Чарльз Блохер рассказывал, что видел женщину, которая поднималась на десятый этаж где-то ночью. Ну, то есть к нему пришла женщина. Да, там была какая-то женщина и, видимо, какой-то мужчина. На следующий день, 4 января, администратор Делла Фергюсон приготовилась сделать запрошенный звонок в номер 1046, чтобы разбудить гостя. Но увидела, что телефон в этом номере отключен. Коридорный Рэндольф Пробст, тот самый, который провожал мужчину в номер в первый день, снова был на смене, и его отправили проверить, все ли в порядке. На двери номера 1046 висела табличка «Не беспокоить», а сама дверь была заперта. Пропст постучал несколько раз, мужской голос сказал ему войти. Пропст постучал еще раз, сказал, что дверь закрыта, он не сможет зайти, пока дверь не откроют, и просто крикнул через дверь «Повесьте трубку, ну чтобы трубка вернулась на телефон, чтобы можно было ну, позвонить, понятно, да. да. И ушел. Пропст сказал администратору Дэйли Фергюсон, что гость в номере 1046 скорее всего пьян, у него похмелье и будить его не стоит. Можно позвонить еще раз через час. Через час администратор увидел, что трубку все еще не повесили, дозвониться в номер не получится, и отправила уже другого коридорного Гарольда Пайка. Но на двери по-прежнему висела табличка «Не беспокоить», хотя у коридорного был ключ, и он решил зайти внутрь. Какие-то они
1: странные в этом отеле, потому что ну, нельзя так просто, если висит табличка «Не беспокоить» и выключен
0: телефон, заходить в номер. Может быть, они подумали, что надо его разбудить. Ну, то есть он же велел им разбудить, а они не могли все это время. Может быть, они думали, что его просьба разбудить сильнее таблички не беспокоить. Очень инициативные. Но я бы на самом деле поблагодарила, потому что если бы там у меня был какой-то самолет, а я бы хорошо отметила какой-нибудь там вечер, и мне было бы плохо на следующее утро. Я была бы благодарна, если бы меня так будили. А если бы ты просто решила поспать и отключить телефон? Ну, тогда он бы сказал Уходите, а он же сказал Войдите. Ну, да, ну, то есть он как-то, да, инициативу какую-то поощрял Коридорный зашел в номер и Внутри он увидел мужчину, который лежал на кровати обнаженный, и, Как ему показалось, в усмерть пьяный Цвета не было, в комнате было темно Коридорный просто положил трубку на место и ушел. Десять 10.30 администратор сообщил, что телефон в номере 1046 опять не работает Снова в комнату послали того самого пропста посмотреть, что происходит А когда он зашел и положил трубку, телефон начал работать? Да, ну то есть он вернул, и можно было звонить. Но опять телефон не работал, опять отправили коридорного. На этот раз Пробс захватил с собой ключ, зашел в номер, и там он увидел мужчину, который лежит в кровати в луже крови. Пробс немедленно спустился вниз за помощью. Он вернулся с помощником менеджера. Они вызвали полицию и доктора и вернулись в номер, чтобы помочь мужчине. Тот был еще жив. И пока Пробст ходил за помощью, видимо, пытался встать с кровати, но упал, потому что он был связан. Прямо рядом с дверью и заблокировал вход. Поэтому коридорный и помощник менеджера пытались открыть дверь, но так как им мешало тело мужчины, они не смогли этого сделать, и мужчине пришлось приложить усилия встать самому. Ну, то есть он, в принципе, был в сознании. В это время приехал доктор Гарольд Флантерс. У мужчины были связаны запястья и лодыжки, на шее тоже была веревка и следы удушения, а на груди были... Масштабные, просто огромные раны от ударов ножом. Позже выяснилось, что один из ударов ножом пробил ему легкое. Плюс были следы ударов на голове. Просто по всей голове были следы ударов. Я не понимаю, а когда во второй раз пришел коридорный, открыл дверь, который в первый раз открыл дверь и положил трубку обратно, неужели он не заметил кровь? Он не заметил. Из-за того, что, видимо, было еще темно, mm. а в 1046 уже, видимо, светлело. И поэтому коридорный второй уже увидел, что там что-то не так. Mm -hmm. Вот. А кто тогда сказал в первый раз войдите? Видимо, Этот мужчина. Он... Или mm -hmm. или кто-то еще? Я не знаю. Может быть, мужчина хотел, чтобы ему помогли. Возможно. Может быть, когда второй коридор не заходил, он был в отключке и ничего не смог сказать. И позже выяснилось, что эти удары по голове повлекли за собой перелом черепа. То есть у него были прям масштабные повреждения, очень много ран и очень много следов ушибов и ударов. Доктор Фландерс перерезал веревки запястья мужчины из шеи, ну и лодыжек тоже, и спросил, кто это с ним сделал. Никто ответил мужчина. На вопрос, что вызвало эти травмы, он сказал, что он упал и ударился головой в ванну. Врач спросил, не пытался ли он покончить с собой. Сказав нет, мужчина потерял сознание и его доставили в больницу. Но когда его привезли в больницу, он впал в кому и из кому уже не вышел и умер вскоре после полуночи 5 января. Департамент полиции Канзас-Сити немедленно начал расследование. Ну, то есть очевидно, что это убийство. Сначала они допросили Джин Оуэн, девушку из соседнего номера, и они начали подозревать ее, потому что у нее была такая же фамилия, как у погибшего мужчины. Mm -hmm. И жила эта девушка совсем рядом с ним то есть наталкивала на какие-то подозрения, но все время Джин была со своим бойфрендом в номере, он подтвердил ее алиби, и Джин просто рассказала полиции, что знала. Затем детективы обыскали номер 1046 и обратили внимание, что куда-то пропала вся одежда мужчины. То есть мало того, что он сам был полностью обнажен, но еще и все шкафы были пустые, и он тоже был найден без одежды, то есть ни верхней одежды, ничего. Также в номере отсутствовали мыло, шампуни, полотенца, которые обычно есть в каждом номере отеля. Там побывала моя бабушка. В раковине был найден один стакан, а второй стакан вымытый стоял на полке. Еще полицейские нашли шпильку, английскую булавку, невыкуренную сигарету и полную бутылку разбавленной серной кислоты. На телефоне в комнате были обнаружены четыре отпечатка пальца, но установить, кому не принадлежали, не получилось. Какой еще раз был год? 1935 Плюс у полиции было ощущение, что Роланд Т. Оуэн — это не настоящее имя погибшего мужчины, и полиция публикует историю о случившемся и фотографию мужчины в газете. Тут же стала поступать куча информации. Ночью в отель президент позвонила женщина и попросила описать, как выглядит Роланд Т. Оуэн. Полиция сразу вспомнила рассказ про о том, что мужчина останавливался в соседнем отеле, но никакой Роланд Т. Оуэн в том отеле не регистрировался. Но сотрудники вспомнили, что человек, похожий на описанного полицией, регистрировался под именем Юджин К. Скотт. Но все зацепки, которые у полиции были на этот момент, вели в никуда. Они до сих пор не знали ни имени мужчины, ни мотива, ни подозреваемых, ничего. У полиции не было ничего. 3 марта состоялись похороны, о чем похоронное бюро объявило в газете. И тут похоронное бюро позвонил некий мужчина, который попросил отложить похороны, потому что он хочет отправить деньги и просит похоронить мужчину на кладбище мемориального парка в Канзас-Сити. Когда у него спросили, кто он, собственно говоря, вообще такой, и почему он заботится о погибшем, может быть, у него есть какая-то информация о том, что с ним случилось или кто его убил, мужчина сказал, что у погибшего был роман с одной женщиной, а помолвлен он был с другой. «И по делом ему, потому что мошенники получают то, что заслуживают», сказал звонивший и повесил трубку. Но при этом хотела оплатить его похороны. Да. И 23 марта похоронное бюро получило конверт с двадцатью пятью долларами, это где-то 500 долларов, завернутый в газету. Этого было достаточно, чтобы покрыть расходы. А еще на похороны было отправлено 13 цветов, 13 роз, с подписью «Люблю навеки Луиза». У меня такое чувство, что его реально убила какая-нибудь дама, Другие
1: знали, что это была она, но из-за того, что он типа виновный, он же изменял, они
0: сказали, ну ладно, прикроем всю эту тему, и промолчали просто все. Хорошая версия, да, согласна. И после похорон изображения погибшего продолжали распространяться полицией по всей стране в надежде установить его личность, потому что полиция до сих пор не знала, кто это вообще такой. И только в 1936 году, это спустя, получается, сколько? Год. Спустя год, да. Ну, на самом деле, много. Год не знать, кто это вообще такой. И только в 1936 году некая женщина, увидев в газете фото погибшего мужчины, показала его своей подруге Руби Оглтри из Бирмингема, штат Алабама. Мужчина был очень похож на сына Руби Артемуса Оглтри, которого семья не видела с тех пор, как он уехал путешествовать автостопом в Калифорнию в 1934 году и только переписывался со своей матерью. Руби связалась с полицией и максимально точно описала своего сына, включая такие мелкие детали, как шрам на голове, рассказала историю, почему у него травма уха. Ну, то есть просто мелкие детали дала, и полиция поняла, что это это мать. Она знает то, чего не описывалось в газетах, про что никто не знает. И Руби рассказала, что путешествие, в которое отправился ее сын, ее очень тревожило. Оказалось, что в 1935 году, то есть уже после того, как Артемус был убит, она получала от него письма. Mm. Они были напечатаны на машинке И это ее сразу же насторожило Потому что у Артемуса не было машинки И он не умел печатать А стиль письма не соответствовал предыдущим В мае тридцать пятого года в другом письме Тоже якобы от Артемуса Говорило, что он собирается в Европу И опять же стиль и почерк отличался от других писем В августе того же года Руби позвонили из Мемфиса Штат Теннесси «И звонивший мужчина сказал ей, что Артемус спас ему жизнь в драке, а сам он не может звонить, потому что он сейчас живет в Каире, где женился на богатой женщине». И по словам звонившего, Артемус не мог писать, потому что он потерял большой палец в той самой драке, в которой спас жизнь вот этого вот звонившего. Я не понимаю, зачем они перед матерью его прикрывали, но ну, узнала бы она, что он мертв, и все. Непонятно. И полиция связалась с посольством в Каире, но не было никаких доказательств пребывания Артемуса там. Даже если он и приехал туда, он явно сделал это не под своим именем. И скажу сразу, дело не раскрыто. Единственное, что в итоге удалось узнать, было имя погибшего мужчины. То есть это вся информация, которая у нас есть У нас больше ничего нет Но есть теории В тридцать седьмом году полиция Нью-Йорка арестовала человека По имени Джозеф Мартин По обвинению в убийстве После того, как полиция обнаружила, что этот человек Использовал псевдоним Дональд Келса Помните Дон? Угу. Сравнили образцы его почерка С почерком в письмах Руби 3 И почерк был похож Но больше никаких доказательств не было И не было выдвинуто никаких обвинений Этому мужчине по делу 3 И полиция оставила дело открытым Вторая теория связана с мафией Телефонный звонок в похоронное бюро И месть за расторгнутую помолвку Может говорить о том, что Огл-3 был убит В отместку за расторжение помолвки А Дон может означать босс мафии Не, мне кажется, это бред Зная, как мафия работает, Дон бы не сошел Может быть, это мафия мелкого разлива Какая-нибудь мелкая банда Почему нет? Не знаю, мне не очень верится Но он явно от кого-то прятался Но не чувствую я душой, что это то А ты прокипела, да? И третья теория, которую уже выдвинула Маша Это то, что, да, Огл-3 убила та самая женщина, которую видел лифтер И чей голос слышала девушка в соседнем номере Либо это был заказ этой женщины То есть, вот возможно, это Дон, это как раз тот человек, который приходил убить Огл-3 Но в целом ничего не понятно, очень интересно, и мы такое любим Очень интересная история ну а теперь мы переходим к не менее дедушки
1: <свят> Да, те, кто слушает нас давно Или послушал все наши выпуски Знают, что у меня, у Маши
0: в сердце есть мягкое местечко для дедушек У Маши очень странная связь с, с дедушкой да, Как бы это ни звучало Я, кстати, сегодня увидела тикток, что если ты спишь со стариками, это неплохо, это забота о старших Я не сплю со стариками Я просто так сказала, что у странная связь с дедушками У меня не настолько странная связь с
1: дедушками У неё коннект с дедушками Да, и неважно, хорошие они или плохие, они все равно все супер милые, в этом вот вся проблема Я не знаю, вы поэтому выбрали эту тему, потому что вы хотите порадовать меня или это еще что-то, но предложили мы вам эту тему именно из-за убийцы из Золотого Штата, второго эпизода этого подкаста. Мы там с Дашей только начинали, я шутила про маленький нож, и меня за эту шутку все ненавидели, но мне она до сих пор нравится. Такой маленький вопрос на засыпку. Как вы думаете, какой вот самый крайний возраст для убийства? 90, 100, 105. Нет, все равно, наверное, в какой-то же момент убийца становится старым. Ну, вот, например, если посмотреть на всех серийников, которых поймали уже, когда они перестали убивать Они все равно в какой-то возраст переставали
0: Ну, наверное Когда-то они становились старыми Ты нас к чему-то подводишь, мы готовы
1: Да, к тому, что на самом деле нету крайнего возраста Сегодняшняя история это доказала Сегодняшняя история будет про Альберта Флика И начнется она в 1979 году Он тогда жил в Уэтспруке, штат Мэн, и работал в магазине пончиков и, видимо, он не был хорошим и приятным человеком, и особенно он не нравился своей жене, Сандре Флик. Так не нравился, что она вручила ему документы о разводе, а потом через полицию начала его выселять. А ему, он уже был дедушкой к тому моменту. Нет, Флик был с этим очень не согласен. С разводом или с выселением? Совсем сразу. И вы спросите, почему, а я отвечу, да потому что, когда он прошел за своими вещами, он принес с собой складной нож. И на тот момент он знал, как, когда и зачем он им воспользуется. Он вошел в квартиру, загнул руку жены за спину, закрыл ей рот рукой. В то время также находилась в доме дочь Сандры от предыдущего брака. Она видела, что происходит, очень перепугалась и убежала из квартиры. Это был последний раз, когда она видела свою маму Сандру в живых. Через какое-то время сосед поднимается наверх в квартиру, проверить, все ли там в порядке, а Сандра уже лежит мертвая на полу. На теле у нее четыре ножевых ранения, в шею, грудь и один раз даже в сердце. Естественно, Флика поймали практически сразу, тут и расследовать особо было нечего, все было прозрачно. Во время суда он говорил, что его жена и он ссорились в гостиной. Рассказал, что когда его жена попросила дочь пуститься вниз, Сандра взяла нож и пригрозила убить его. Он сказал, что он схватил ее за руку, они оба каким-то образом упали, он оказался сверху, а когда поднялся, увидел нож в ней. Каким-то чудом поранил ее несколько раз. Упал, так видимо. Наверное, это она просто упала на нож. Глупая женщина. Несколько раз. Да. Да. Хотела
0: его подставить просто еще.
1: Его признали виновным, мы посадили от 21 до 30 лет. И если вы думаете, что когда он вышел из тюрьмы, он успокоился, то нет, вы ошибаетесь. На момент, когда его посадили, ему было 36 лет. В 2007 году его судили, он вышел. И в 2007 году его снова судят за то, что он ударил свою девушку вилкой. В 2010-м поступает звонок от другой дамы сердца Флика, и она говорит, что он напал на нее и угрожал ей. Когда наряд прибыл на место, они встретили Флика на стуле с веревкой в руках. Его опять судили, и прокурор Кэтрин Терни попросила судью приговорить Флик к восьми годам
0: заключения, потому что он опасен для общества и для женщин. А почему для рецидива не предусмотрено пожизненное лишение свободы? Есть же какое-то правило, что преступления рассматриваются отдельно друг от друга. Ну, наверное, но все таки это свидетельствует о том, что он очень сильно опасен для общества, и по-хорошему его бы надо изолировать уже до конца его дней. Ну, про это и говорила прокурор. Ага.
1: Это был первый суд после того, как он вышел из тюрьмы после mm -hmm. убийства своей жены, и прокурор говорил что несмотря на его возраст и факт того что он уже был судим он ничему не учится и останавливаться не собирается но все было нормально его отпустили в 2014 году ему опять предъявили обвинение но это обвинение было снято в рамках сделки флика посадили на срок до 4 лет судья тогда сказал мистер флик состарится и его поведение изменится он не сможет больше так поступать мол буквально посыл был в том он будет старым убивать он никого не будет но как оказалось у флика были другие планы на жизнь и он решил, что убивать можно в любом возрасте, а время за решеткой ни разу не было сдерживающим для него фактором.
0: То есть он такой: старики могут все. Я вам сейчас докажу. Да, его может быть это задело. Да, он такой. Ты В моем бакет листе будет убивать до конца моих дней. Но
1: так он и сделал. Насколько я поняла, после четырех лет в тюрьме Флик выходит и начинает угрожать жертве, за что опять получает небольшой срок. Сидит, его выходит и решает начать жизнь заново, переехав в Оберн. По сути, в то время его должны были отслеживать, и как минимум о нем должны были знать правоохранительные органы Мелкий город, серьезный преступник, недавно вышел из тюрьмы, но за ним не следят и В моей голове это нелогично, мне кажется, что если преступник приезжает в город Ну, понятное дело, всех не отследишь, но все-таки флик – это какое-то крупное такое лицо С другой стороны, свободное передвижение в рамках государства, и такое не отследить, не знаю Флик приезжает к своему племяннику, который там недалеко живет, и сидит там и тут Флик знакомится с Доби. Доби было 48 лет, она долго работала помощником учителя в пригороде Бостона, но платили мало, жилье было дорогое, и она решила переехать в Массачусетс. Она была доброй, энергичной женщиной, очень хорошей матерью близнецов мальчиков, которым было 11 лет. Жизнь Доби была очень тяжелая, ей было тяжело, она была отличной матерью, но не вытягивала финансово, у них были финансовые трудности, она жила в приюте, и дома у них не было с детьми. В приютах у них есть время, когда находиться в дании нельзя. Ну и плюс она не могла все время сидеть в здании. И она ходила в библиотеку, там она Флика и встретила. Флик увидел, что у нее есть дети, предложил купить им еды. И а как... он уже дедушка. Да, ему уже 76. Никакая мать не откажется от хорошего обеда для своих детей. Тем более дедушка. Тем более у них тогда не было денег. Да. Но флика на Добби просто перекосила. Он стал везде ходить за Добби и следить за ней. Буквально как последний крип, он ходил и смотрел на нее между полочками в библиотеке. Или вдруг оказывался на автобусной остановке, пока она там ждала автобус. Как потом говорили друзья Доби, она просила его оставить ее в покое. отвергала его просьбу о романтических отношениях, но он не отставал от нее. Для Доби мне кажется, это была очередная просто подстава в жизни, абсолютно мерзкая и неприятная, потому что кому хочется, чтобы за тобой вязался какой-то мерзкий старик, который вообще непонятно что хочет. И скрыться тебе некуда. Она и ее друзья считали, что мистер Флик слишком стар, чтобы представлять реальную физическую угрозу, но все равно это было мерзко. Но тут радость, ей и ее сыновьям удалось наконец-то получить квартиру за пределами города В воскресенье утро работники соцслужб должны были помочь ей и ее сыновьям с переездом Ночь перед этим она вернулась в приют обеспокоенной, даже сказала своей подруге о том, что флик ее напрягает Было видно, как ее это сильно напрягает, они с подругой стали шутить, пытаться разрядить обстановку Ну как бы мы все так делаем, мы пытаемся как-то отойти от того, что ситуация неприятная было принято решение, что Доби напишет Флику сообщение о том, что он держался от нее подальше, потому что он надоел ей. Утром у Доби было хорошее настроение, явно другие заботы, она собиралась, новый дом, новая жизнь. И зря она отпустила ситуацию с Фликом. Она отнесла вещи в стирку и вышла из здания, потому что у нее было время. Видеокамеры наблюдения показали, как она зашла в ближайший магазинчик, а потом сразу же показали Флика, который расхаживал зад-вперед в течение нескольких минут. На видео мы также видим мальчиков Доби, которые бегали недалеко и все потом увидели. И что мы видим дальше? Нападение. Несколько мужчин отталкивают Флика от Доби и прижимают его к тротуару. То есть Флик напал на Доби, когда та выходила из магазина на глазах у ее сыновей. Прям
0: у мальчиков на глазах ужасно. Да,
1: он просто взял и зарезал ее до того, как она успела хоть что-то сделать. И все, и она умерла, она не успела уехать в свой дом, все это произошло на глазах ее детей и все. И как бы Флика естественно находит сразу. Mm -hmm. Через три дня состоится первое слушание, как я понимаю, по вопросу содержания дальнейшего производства. Я не смогла понять, почему он уже был в оранжевом костюме, mm -hmm. почему он был в оранжевом костюме заключенного, но вдобавок, что очень странно, он был в наушниках. Адвокат его сказал, что они будут настаивать на невменяемости Он сказал, что тут нужно разбираться в том, почему это произошло И стал полностью сдвигать фокус на флика Стал говорить, что это могло быть слабоумие, инсульт или травма головы И, мол, вообще может быть тысячи объяснений тому, почему его подзащитно это сделал На вопросы, мол, ну вы же понимаете, что это не какое-то событие, произошедшее сейчас Что вся его жизнь – это череда повторяющихся психических заболеваний, как вы называете Череда насилия в отношении женщин Адвокат отвечал, что, видимо, он болеет всю жизнь Жизнь. Наверняка насилие с его стороны является симптомом какого-то заболевания. Друзья Доби также стали рассказывать, что она несколько раз рассказывала полиции о проблемах с Фликом, но начальник полицейского управления сказал, что вообще взаимодействия с Доби у него не было никогда, что она к ним не приходила, хотя очень бы хотел, чтобы она пришла. Стало также известно и про то, как за два дня до смерти Доби Флик пошел в Walmart и купил два ножа для очистки овощей за 2,24 доллара. В общем, нечего и говорить, никакое mm -hmm. это не психическое заболевание, он готовился... Mm -hmm. И всем было это понятно, его признали виновным, и суд присяжных обсуждал вопрос виновности всего 40 минут. Флик проведет всю оставшуюся
0: жизнь в тюрьме, а на момент заключения ему было уже 77 лет. Но все эти преступления, кроме первого, можно было бы предотвратить, если бы стало понятно, что он будет продолжать так делать. Да, и это дело как раз-таки подняло важный вопрос Отсутствие эффективных
1: способов предотвращения повторного совершения преступления в сторону женщин Были, конечно, попытки, я так поняла, что компания High Point Смогла снизить уровень бытовых убийств, убийств домашних, бытовых на уровне мужа и жены Они стали использовать разработанную в Бостоне программу целенаправленного сдерживания И эта программа была разработана в ответ на групповое расследование В соответствии с ней, за любое новое преступление Преступникам выносили, выносили все более и более жесткие наказания. Uh -huh. То есть отслеживали они системность, а не то, какой характер было преступление. Ты мог совершить даже меньше, чем предыдущее, но из-за системности получить больше. Uh -huh. Хорошая тема, да. Uh -huh. Это показало на то, как ограниченная и ничтожна система оценки рисков в делах о насилии в отношении женщин. Mm -hmm. И дело Флика послужило таким толчком к усилению по повышению эффективности mm -hmm. системы оценки рисков в делах о домашнем и не только насилии. Группа высокого риска домашнего насилия, созданная в Массачусетсе, отслеживает ситуации, которые с наибольшей вероятностью могут закончиться убийством. Например, если жертва уходит от своего обидчика, если ее сбивают сильно. А криминалог Джеймс Аллен Фок утверждает, что... Насилие в семье связано с некоторыми серьезными поведенческими проблемами, а не с ситуационными проблемами. Ну и, естественно, поведенческие проблемы это проблемы того, кто нападает, а угу. не того, кто становится да, жертвой, да. Да. Угу. Но как мы можем с вами догадаться, проблема серьезная. Решение для нее с
0: одной стороны очевидное, с другой стороны его нет. Но дедушки вот такие вот бывают. И, наконец, закончим наш выпуск моей второй истории, где тоже ничего не понятно и все очень грустно. И она произошла годом ранее, 19 сентября 1934 года в Нэшвилле. Шестилетняя Дороти Энн вышла из детского сада и, как обычно, пошла по дороге домой. Это был ее привычный путь, она всегда шла три квартала, родители ее спокойно отпускали, она уже привыкла и всегда ходила одна. Она была одета в бело-голубое клетчатое платье, у нее была такая розовая сумочка для ланча. И это был последний раз, когда девочку видели живой. Ее похитили по дороге домой из школы. Но скажу вам сразу, у нас нет понимания того, что именно случилось, почему, кто это сделал. До сих пор это все остается загадкой. То есть, если в первом моем деле хотя бы есть там какие-то версии, то здесь у нас нет даже версии, у нас нет ничего. Мне всегда пугают дела, когда люди просто вот так раз и испаряются. Да, и потом находят тело и все. Или не находят. Да, Или тогда. даже не находят тело. Это всегда очень страшно. Родители сразу же в тот же день, там буквально через три часа, забили тревогу и позвонили в полицию. Родители и полиция отправились искать маленькую Дороти по району, но никаких следов девочки они не нашли. И родители решили опубликовать объявление в газетах и Иногда это работает, правда работает Но в этом деле это больше мешало, чем помогало Потому что родителям и полиции посыпались письма от людей Которые якобы видели девочку Или видели, кто ее похитил Либо вообще писали, что это они похитители И требовали выкуп, чтобы заработать деньги Просто такое ненавижу Я не понимаю, почему Вот если у меня нет никакой
1: информации Я никогда не буду звонить mm -hmm. Просто потому, что я не хочу мешать Конечно.
0: А у других это наоборот как призыв к действию. Да, как способ заработать для кого-то. И так как у полиции не было улик, а большинство информации с писем никуда не привело, либо вообще было мошенничеством, то спустя два месяца ситуация не продвинулась ни на шаг. Кстати, одно из писем было настолько тревожным, что в него сложно было не поверить. Оно содержало требование выкупа в 5000 долларов, а это очень много денег. А в случае неповиновения девочки выжгут глаза кислотой. Шестилетней девочке, простите. Но, к сожалению, Дороти не нашли живой. 13 ноября 1934 года были обнаружены останки, идентифицированные как Дороти Энн. Двое сотрудников больницы копали клумбы на территории больницы округа Дэвидсон и обнаружили ужасную находку. Примерно в 20 футах от нее были обнаружены одежда, книги и ее ланчбокс розовый. Это, получается, два месяца прошло? Два месяца прошло. Медицинский эксперт установил, что Дороти была убита. Орудием убийства, скорее всего, был молот, и ее убили несколькими очень сильными ударами по голове. Он также нашел у нее во рту тряпку, которая, скорее всего, была использована как импровизированный кляп, чтобы заглушить ее крики. Признаков изнасилования не было, и лицо девочки было обожжено кислотой. То есть они упустили, получается, то самое письмо. письмо. Из-за того, насколько много было других писем
1: На самом деле это не значит, что они виноваты Потому что очень часто в делах О краже детей,
0: дети на момент требования Выкупа уже, уже мертвы. мертвы Да, это правда И в этом деле не было улик, не было подозреваемых И тем более не было обвиняемых И никто не знает, кто сделал такое с маленькой девочкой И зачем, и это очень страшно вот такие вот у нас сегодня получились истории. Надеемся, что вам понравилось. И хотим вам сказать пару слов.
1: Хотим вам сказать пару слов.
0: Пару слов. Пару ласковых. Да да, прошел уже год. И это был
1: просто прекрасный, одновременно безумно тяжелый год для нас, Даши. И мы были безумно рады, мотивированы, вдохновлены вами, за что мы вам очень благодарны, при этом безумно измотаны.
0: И мы выгорели просто по всем фронтам. Когда увидела, что Маша написала такое заключение к сегодняшнему выпуску, я у нее спросила, Маша, почему ты правда хочешь это сказать, но она очень хочет. Но это правда, мы выпустили 51 выпуск, и я
1: не считала, но, наверное, 80%, а то и больше этих историй были полностью эксклюзивными, эксклюзивными для российского true crime Рынка, если это можно так сказать Мы сделали четыре платных выпуска И еще очень много всего, не говоря уже о тематических месяцах Но самое главное, что мы смогли Это познакомиться с огромным количеством Новых и безумно интересных людей С вами, наши слушатели Получить от вас много отзывов и предложений И сблизиться с вами в какой-то одной нише Мы бы с Дашей сказали, что у нас получилось Создать маленькое комьюнити, которое мы очень сильно любим мы растем, и развиваемся, и каждый выпуск для нас это еще один шаг вперед. Мы многому научились, как нам кажется, и мы надеемся, вы с нами согласитесь: мы сильно прокачались, много узнали и много приобрели. И вроде как смогли найти свою нишу в мире True Crime. Дальше больше, лучше, серьезней. Приходите к нам в инстаграм, участвуйте в нашем конкурсе. Вы даже не представляете, как ваше участие в нем поможет нам. Не то, что у вас будет шанс получить еще и подарок. И мы также хотим сказать отдельное спасибо тем, кто поддерживает нас на наших платных платформах. Мы с Дашей из-за моего ковида не смогли выпустить выпуск в январе, но мы уже записали для вас. Следующий феврале вы получите целых два.
0: Да, работаем. Отчитаемся. Над этим. Да, да.
1: мы очень благодарны вам. Именно благодаря вам у нас есть возможность развиваться дальше и развивать этот подкаст и вкладываться в него серьезнее и делать из него что-то более серьезное. Да,
0: мы вас очень любим. Спасибо вам и увидимся в следующем выпуске. Всем пока.